0: 那在去年那篇文章上，如果这个老鼠呢是被截肢的，也就是说只给它70 percent 的食物的热量，一天只吃一餐，也就进食两个小时，这个老鼠不但没有胖起来，而且呢它的寿命啊延长了3分也就是说，如果越简单的活，就可以活得越久。所以方医师说啊，少吃一半，啊，多活一半。大家好，我是方世清医师，我在未来健康研究院。今天我跟各位分享的是养生靠自己。我提出一套养生的方法，基本上是用饥饿的方法来养生。那饥饿很难受啊，所以我发展了一套叫做一次全餐法，来跟各位分享。你知道这个老鼠啊，如果你给它吃到饱，无限供应啊，老鼠是会吃的很胖的。在这个老鼠的本性上啊，它从来没有好日子过，所以它今天有东西吃的时候呢，它一定是拼命吃的，所以它体重会越来越胖。在去年《s c 的一篇一个文章上提到，这个老鼠啊，它是可以从二十克，如果随便它吃，它是会吃到五十克的。那现在的也是一样啊，我们一走出去啊 ，Seven Eleven 啊，餐厅啊一大堆。那我们人类呢，也很少有做好日子过的，所以如果有机会吃东西啊，我们都不会浪费的，一定会尽量往活我们自己身上对、啊、所以呢，无形之中我们就吃了太多东西了。那吃了太多东西呢，我们的基因活动呢也变得非常的忙碌、啊。那你看那个大家这个贪心的本质啊，你在中原普渡的时候，你就可以看到啊，我们这个百人多共品啊，那结束的时候呢，要让大家可以拿回去啊，都不是鬼去扑上去吃的、啊，都是人啊拼命去抢。那在去年那篇文章上，如果这个老鼠呢是被节制的，也就是说只给它 70% 的食物的热量，然后呢一天只吃一餐，也就进食两个小时，这个、老鼠不但没有胖起来，从头到尾都维持二十公克，而且呢它的寿命啊延长了百分之三十五。也就是说，如果越简单的活，就可以活得越久，在低等的动物里面，像那些那个。酵母菌啊，或者这些低等的植物呢，都有这种效应。那越胖的人呢，在这个节制饮食上啊，也就限制他饮食啊，效果越越就会更好。那在我们台这个古老的传统上呢，道教也是重视这个哎少吃多动、啊，所以道教的这个养生功夫啊，一天要走六个小时啊，几乎每天都在走路啊。那佛教徒呢，也是到中午以后就不吃东西了。所以在这个养生上哦，少吃啊是一个很重要的，因为我们的体重啊，我们的血糖都会被记忆在我们的下视丘里面。比如说你今天是七十公斤，那你这一阵子乱吃变成七十五公斤，就你连续七十五公斤一段时间你的下视丘就以为啊，你你的标准体重是七十五公斤，它就设定在七十五公斤。老鼠也是一样哦。以一只胖胖的老鼠呢？你强迫它只吃一半的食物、七成的食物，那它体重就会降低、降低了。但是过了半年以后，你再给老鼠乱吃，它还是回到原本的体重。所以，我们下次就很顽强的把我们的体重记录记录起来。那我们下次就也会记住血糖比如说有糖尿病的病人呢，他平常血糖就两三百，然后下次就就以为啊，我们的血糖是两三百。那今天如果你正常血糖一0啊，他以为你出现低血糖，他还拼命把你的血糖拉起来。所以，我我们不要让我们的体重胖太久，也不要让我们的血糖高太久。那怎样才可以维持一个很好的样子呢？你就想象，你大概体型应该是这个样子的，然后呢，一直想象这个样子，你身体也会往那个方向长。所以，在这个去年的膳食的这个报报道、啊、非常的重要啊，一天只是一餐。只吃七成的热量，可以保证让你啊体重不太会变化，维持一个这个标准体重，而且你的寿命啊还可以延长到三成多。所以方医师说啊，吃少吃一半，多活一半。那到底什么样才是少吃七成的食物呢？七成是跟谁比呢？七成是什么意思呢？那到底吃多少才会长寿呢？结果在去年啊。这个这个美英国有一个研究，他们是就像那次我们的诊所啊，他们都会登记他们的体重，然后研究了360万人，那发现 BMI 值，所谓的 BMI 就是我们身体的体型啊，用体重除以身高的平方，那最好活得最久的是在二十三，也就是说我们在七十岁以下的人呢。23是我们活得最久的一个体一个标准体型，那如果到了七十岁以上呢，就是可以到25。五所以你到底要吃多少，这个我们不管，我们看最后的结果。最后结果就是你的 BMI 只在23三是活最久的，的 ，70 岁以上稍微胖一点2 5五。所以要养生呢，有三个原则，综合起来就是说你的体型呢，应该是在 BMI 值23。如果你还没有到的话，太瘦或太胖的话，你就往23三前进。第二个，你的吃的量啊，吃的量呢，就是以刚刚 v 来 z 为主。第二个，你吃的参数不要太多餐，因为每一餐呢都消耗你的基因活动。以方律师来讲呢，最推荐的就是一天一个大餐，一个全餐，那其他的就算小餐，不含淀粉类的。那第三个呢，你中间一定会有点饿嘛。你每天都丰衣足食的都没有饿到，身体也不会好啊。稍微饿一点的身体才会好。所以第三个原则就是撑足。所以要让你长寿的饮食方面的要求就是 B M I 23， 一天只吃主餐一餐，全餐一餐，饿的时候稍微撑一下。那老人家有时候没办法这么这么的有耐性啊。那生病的人，像糖尿病、癌症的病人呢，也没有办法这么耐饿啊。好，那怎么办呢？那就用一些植物餐来骗。什么叫植物餐？植物餐就像一些坚、呃、果类的啊、沙拉类的啊、纤维值高的食物，那就植物餐。那会带给一些饱食感。那你也可以来一个不不带淀粉的，像一颗茶叶蛋啊，这些都可以让你呢撑过比较饿的时候。也就是说，一天只有一次全餐，其他的餐呢，如果觉得不舒服，用一点植物餐来骗骗我们的身体。所以这个死亡风险跟 b i 值有关，然后在七十岁以下的，我们目标活得最久的就是二十三，然后在七十岁以上的，稍微胖一点就到二十五，那太胖跟太瘦啊，都会影响你的寿命。那一般来讲呢，我们吃的少啊，有三种方法，用吃东西减少吃东西来养生的有三种方法。好，那少吃东西不是说饿到已经，呃，营养不良。而是说少吃而已，我们要相信我们的那个那个热量的摄取是够的。我们一般来讲，以现代生活，大部分都是多吃。好，那这个少吃有三种方法。第一个呢，就是限时吃，限时吃就是一天只吃，比如说吃四个小时，其他时间是不吃的，这是第一种方法。其他时间不吃，只吃那四个小时。第二个方法呢，叫间歇性断食。那在这个大家流行的，就说一个礼拜五七天里面哦，有五天完全是正常吃的，但是有两天完全是不吃的，哦，所以两天是完全饿肚子的哦，连续两天哦，那五天正常吃，两天不吃哦。那另外一个叫做仿断食饮食，也就是骗骗身体的。那这种仿断食饮食呢，看起来好像是在断食，但是它大部分吃的食物是变成啊植物类的，像吃大量的纤维啊。还有这些蔬菜类的啦，好、哦，还有这些坚果类的，好、哦，那就放断食饮食。那这三种方法呢，大家都在市面上已经听到很多了。那缺点是什么呢？第一个，一天只吃四个小时，有些人是撑不住啊，哦，因为要有点那个忍耐的功夫了、啊。那第二个，如果五天吃东西，两天不吃，那变动太大，身体要一直去适应，然后对一些一些人是有点辛苦。那仿断食饮食，也就以植物类为主的饮食，类似已经走到像素食一样的哦。那这个内容呢又太复杂，所以方医师啊，把这三种一般市面上的节食，或者是这个这个啊减少热量的摄取方法呢，把它改成啊一个一个新的方法，叫做一次全餐法。那这一次全餐法呢，也是要符合方医师讲的那三个大原则、哦。第一个就是 B A S， 我们要往23吃多吃少我不管，但是你 B A S 就是往23三前进。那早餐，一天不要好几餐，看起来很忙，都在吃东西。第三，能够帮助你成住。如果掌握这三个原则，又把市面上那三个方法集其大成啊，那又简单又方便，他又坐得住的，那就是我今天提出来的一次全餐法。那方法是什么呢？早餐啊。早上起来哦，就不要再吃什么东西了，因为你的血糖其实是够的。那早餐就喝个茶，喝个茶呢，人又舒服，精神又好。那也喝可以喝个咖啡了，哈，但是不要加糖。那喝茶或喝咖啡，也就是水分要够，因为如果你水分不够呢，你的胃啊会会缩掉，会引起那个饥饿感。那中午呢，不吃含淀粉类食物，中午不吃含淀粉类食物，那吃什么呢？吃一些，比如说吃一个蛋，茶叶蛋，因为茶叶蛋的消化慢，所以它会让你胃有饱食感。啊，你也可以吃一些坚果啊，你买一包坚果，你中午吃的也是会有饱食感。那一些沙拉，一些植物油，然后这些只要让你中午啊没有饿就可以了。啊，也可以完全不吃啊，继续上班，那一天就早餐、中餐全部省掉啊。但是记住哦，从头到尾喝茶、喝水不可以省。因为你的胃啊，没有东西的时候，它会收缩，所以有时候胃收缩的不舒服，跟饿的不舒服啊，是不一样的，啊、都会来找你的。啊，到了晚上啊，你就随便吃了，而且吃到饱，但是不要吃到撑啊。哦，啊，吃饱的时候不撑的时候，你血糖高起来了，你就会想睡觉。然后你到底整天要吃多少量呢？你就用你的体重来看，你的体重如果可以达到 B I 值二十三前进啊。这就是你应该吃的那个食物的量。那这样一次的全餐法是综合以上这些市面上节食的方法，那它符合我们生理学的。那它有一个固定的节奏：早上不吃，中午不吃淀粉类的，晚上随便吃。那晚上随便吃呢？你一天都没有吃哦，你血糖突然高起来，会变得很好睡。那下午呢，又稍微忍耐一下，稍微忍耐一下，因为你会有点虚，会有点饿。但是你可以稍微忍耐一下，那生活上也方便，因为我们中午有时候还在工作，要去找吃的也很辛苦，干脆就跳过去。但是晚上常常要跟家人啊、跟朋友聚会啊，所以生活上晚上是比较少那个可以完全不吃的。所以我这样的方方法呢，也是适合你的生活。那省掉时间，早上也不要吃东西的时间，中午也不要吃东西的时间，又省钱，而且这最重要的是对身体啊是更健康。所以这一次全餐法，就是在这个这一次我我提出来的哈，早上可以喝茶或喝水，中午呢可以不吃，要吃的话呢也是非淀粉类的，你可以买个茶叶蛋吃啊，准备一包坚果吃啊，你就会撑过去的。那到了五六点啊，就可以开始吃晚餐了，又可以随便吃，什么样东西都集中在晚上吃。那这样子的一次全餐法有符合生理学吗？对，很符合生理学，因为我们啊，半夜的时候，我们为什么会醒来呢？因为半夜的时候，可体松啊就开始分泌。可体松是一种压力荷尔蒙，它有日夜周期，所以半夜的时候它就开始分泌了哦。那、啊、到早上达到最高点，你如果在外面再照个阳光啊，它更高。那这个可体松呢，它就跟我们胰脏的叫做升糖激素合作，会让我们的肝脏、啊、把肝糖分解成糖分。所以你早上的血糖不但不会低啊，还可能更高一点、啊、所以，我们身体早就为了我们的活动，准备好免费的早餐了，都已经用免费早餐了，血糖都够了，你还要吃东西，那只是你的习惯而已。我记得我以前在图书馆看到一本书啊，不吃早餐更健康。好，那中午啊，难免就有饥饿感。那这个饥饿感好不好呢？这饥饿感再来讲呢，是对养生是非常重要的东西啊。养生就只靠中午的饥饿感，因为你饥饿的时候，我们是大脑里面有一个细胞叫食欲素细胞，那、啊、它就有点紧张啊，那、啊、它就会让你更警醒。所以一般如果你不吃中餐的人啊，有点饿的人呢，是可以保持更清醒的。但是你吃完中餐，尤其是吃淀粉类的，你就会变得不清醒，想睡觉。那下午呢，等到两三点的时候，你就可以这个轻松一点。因为你的肾上腺素呢，就会开始分泌的。我们早上是荷体松让你有活力的，到了下午啊，是肾上腺素让你有活力的。肾上腺素会来救援的，它、啊、大概两三点来，所以你受苦的时间长不长？大概就是十二点到两三点。那、啊、这段时间呢，稍微忍耐一下，然后救援马上就到了，等到肾上腺素来，你能又有精神。那那个一直到六点以前，你都还是变得很有活力的。那到晚上啊。你就随便吃的，随便吃的。血糖一高啊，我们食欲素细胞刚刚讲说那个保持我们清醒的，血糖一高，它的反应是什么？它就会抑制下来，那我们就会想睡觉。所以我们身体的设计是这样：饿肚子的时候，食欲素的细胞就会活跃，那我们清醒；然后我们吃完东西的时候呢，我们就要休息，把这些宝贵的食物储存起来，食欲素就会让我们想睡觉。那你可以想想看。我们的原始人啊，古时候住在山洞里面的原始人啊，就是这样设计的。那时候也没有冰箱，也没有 Seven Eleven 啊，他们就必须要啊，那个把食物当天就吃掉。所以那要什么早餐跟中餐？早上的时候去打猎，然后到晚上带回来，啊，大家吃一餐，好睡觉。那这样子做法呢，你你看哦，一天一次全餐的做法呢，你日夜节奏是很明显的。你白天就是要忙。要警醒，到晚上呢就是要睡觉，日夜节奏要明显。你饿，白天就是要有点饿，晚上好好的吃，那个节奏感是很明显的。光是你这样子的做法，你会强化你身体的这个时钟，生理时钟，它会变得很明显。那有时候还是会饿到受不了啊，会不会这样子？一定会这样子、啊。我们要享受这个饿，也要有办法。那我要跟各位讲，你今天断食的时候有三种感觉。这三个感觉是不太一样的哦。第一个，你肚子空啊，肚子没有东西，都还会绞痛、啊；第二个，你会觉得很虚啊，好像整个人的力气不够，然后呢，没办法做太多事情，的确也是会虚的。你就是靠这个虚啊，去启动你身体的修复反应啊。你要想想看，这个虚啊，是在养生的关键、啊、第三个才是真的饿，饿到什么？低血糖发抖，就是说。大家也曾经饿过嘛，饿到哦，你都站不住，还要发抖，就很不舒服，流冷汗都会啊。这三种状况是不一样的。我们先首先先讲，我们不要让肚子空掉。我们会觉得饥饿感呢，第一个是肚子空掉，它收缩了。哦，你要喝水，喝水之后肚子就会胀起来。你吃一些纤维类的也会让它胀，蛋啊这种慢慢消化的那个蛋白质、纤维类的植物类的。啊，坚果类的，这都让你呢胃里面觉得有东西，那、啊、他就不会有这种肚子绞痛的感觉。第二个，这个需啊，这个需要忍耐啊，我们要等中间那一段，可尔松结束了，肾上腺素还没有来的两三个小时啊。而你要想看这两三个小时，也就是饥饿养生法的关键啊、哦，要要忍耐。第三个，那为什么会会饿到低血糖呢？你今天如果没有吃任何的糖分的食物。是不会产生低血糖，除非你本身的胰脏哦已经有退化了，你的升糖激素已经不够了。有些糖尿病人会这样，糖尿病人不但血糖呢会太高，他太低的时候他也不会救援，所以他的这个胰岛素跟升糖激素都有问题。但是大部分是不会这样的，大部分人饿为什么会产生低血糖发抖？因为啊他觉得不要饿过头，他偷偷吃了一个面包。他偷偷喝了一个糖水，他想说呢，我需要血糖，只有那一点点面包跟糖水啊，才是造成你接下来低血糖发抖的原因的、啊。大家有没有发现，你如果早上吃一个面包、吃一个稀饭、吃个馒头或喝个糖水，你那个血糖啊，突然会飙高啊，那胰岛素呢就马上出来了，但是它会刚好拉到刚好就就停了吗？不会，它会把你拉到低血糖，所以你早上如果吃那些。所谓的高 GI 值的，也就很好吸收的糖类啊，你到中午十一点啊，早上十一点你就饿到不行，那你偷吃了一些那个淀粉类的糖分的，你哈、哦、就会产生低血糖发抖的现象。所以要避免啊，在瘦身啊，在这个节食的过程里面呢，产生低血糖发抖啊，就是不要偷吃高糖分的东西，你只能够吃像蛋类、哦纤维类、植物类。或者是这个坚果类，那我们说啊，这个代谢啊是要双向的。你每天只会吃吃吃，饿了就吃，饿了就,就吃，你只有进没有出啊。你要保持健康的，你必须要让你的代谢是双向的。那一天一次全餐啊，就有这种味道哦。它白天没有吃东西的时候呢，你的肠胃、肝、胰脏都在休息，因为我们身体会老化哦，这个消化系统是最早老化的，至少老鼠是这个样子。你不用给他吃东西呢，他就可以休息，而且肠内的细菌会长起来，好好菌啊。那到下午的时候，脂肪分解啊，是有助于你瘦身的，而且这个压力事件呢、啊，也会注意我们养生。那早上呢，我们起来的时候呢，有这个这个可体松，那这个压力荷尔蒙呢，它呃会把我们的肝肝脏里面的肝糖拿出来用，变成血糖，那一下就用用完。用完之后呢，你接下来的受苦啊，就是分解脂肪。所以你在下午那一段时间，你在饿的时候，你心里想想看，为什么你的血糖还可以稳定？因为你的身体已经启动了脂肪去分解。那早上如果你起来，你你不吃早餐，你马上去走路，你走个二三十分钟、一小时，你加速，你把你的肝糖用掉。嗯、这个时候呢，你的脂肪分解更早来到、啊。所以晨起快走还会增加你的脂肪分解的量。那脂肪分解其实是很难的，他其实不太喜欢用到脂肪，他肝糖可以用，他就赶快用一用。脂肪分解是一个很皮的事情、啊、你一般你看哦，你如果中午不吃，你身体是会给你抗议的，他是会闹你的，他会让你觉得很不舒服、很虚弱、快要不行的，然后各式各样的症状，那大概闹一两个小时，他发现啊，你这个人是不屈服的。那他就认了，这时候他就去乖乖的去分解脂肪，好、哦，所以要分解脂肪不容易啊，一定要饿到饿到才能够分解脂肪。他是一开始都会先吓你的，你如果不被吓的时候，你就会发现啊，你的能量源源不绝跑出来了、啊。如果真的饿不过去怎么办？啊，肚子不舒服啊，你就吃一点非淀粉类的食物，骗骗身体就好了。那这样子的方法呢，对于有糖尿病倾向的病人更适合。什么叫糖尿病倾向？比如说你爸爸或妈妈有糖尿病的这个体质，那你可能会被遗传到，或者你去抽血，血糖都已经在边缘了。好，那血糖比如说到一百出头、一百一、一百二，或者是你的糖化血色素已经到六了，像这样子的的体质的人呢，他可能发展五年、十年变成真正的糖尿病。也就是说，你的胰脏啊的细胞已经开始不够用了，那这时候怎么办呢？你就要减少用胰脏。你一天只吃一次全餐，那一次呢全包啊，包含所有的淀粉类、糖分的食物都在那一次食用。你胰岛素只要分泌一次就好。你如果中间都偷喝饮料啊，喝了两杯饮料，面包、点心、糖果全部都吃了，胰岛素一天分泌五六次，而且血糖非常的不稳定啊。所以一天只吃一餐呢，胰岛素只分泌一次，而且你身体对胰岛素啊是会变得比较敏感的哦。因为你平常都没有动它，就胰岛素一来，它就变敏感。而糖尿病病人一个特色是对胰岛素不敏感，因为一天吃太多餐了。那、啊、另外，你低血糖的时候，你的升糖激素也会分泌，也会练习得到。所以你血糖呢，白天呢就少分泌胰岛素，升糖激素来做事有练到。那这个空档时间呢，也可以让胰岛素分泌的细胞叫贝塔细胞，在胰胰脏是可以增生出来的。所以有糖尿病旗下的人呢，很需要用这种一天一次全餐的方法。好，那这个我们身体血糖哦，到中午的时候就比较偏低嘛，因为方医师说中午可以不吃或者只吃淀粉类的啊，非淀粉类的。那我们生活作息也要配合啊。我们早上的时候刚睡醒的是最清醒的时候，所以我们早上要做决策，因为我们脑袋哦已经已经整个都已经洗干净了。然后东西也清掉了，什么东西可以进来？所以要把最宝贵的时间呐、啊，拿来这个就是早上拿来做决策性的事情。那中午的时候呢，你别人都在吃东西，你如果不吃好像很奇怪。你最好找一些把早上没有完成的就把它一一次把它做完。到下午呢，你的血糖也偏低，人也虚的，那很很很难去用脑的，因为我们脑袋是需要那个高的血糖。所以你有时候你会发现哦，你如果不吃东西，你下午是没办法思考的，因为它没办法用到我们协议里面血糖。这时候怎么办？你就要做一些简单的事，打打一些不用脑的事情啊，哦，说说电话啦，哦，整理一些杂物啦。下午的工作内容就是这个样子，然后顺便期待说晚上要吃什么。所以如果你要用这一天一次的的这个全餐，好、哦、这个吃法的话，你的生活节奏大概是这个样，早上就是要忙。早上做重要的事情，接下来晚餐的时候就是要好好的吃，去想说今天要吃什么，这么宝贵的一餐不能随便浪费掉。吃完泡面就决定了不行，所以晚上要好好吃，好,好吃之后呢，你晚上就就会好好睡。所以这节奏大概是忙吃睡。所以今天这一次全餐哦，在方医师看来啊，是一个非常理想的代谢方法。早上的时候呢，你的可比松就把你的。肝脏的肝糖分解，它已经帮你准备好免费的早餐了，你干嘛还要吃早餐呢？第二个，到中午的时候，你真的肝糖都用完，了，但是你血糖还是稳定的。啊。那你这时候为了要活下去，血糖稳定，脂肪会拿来分解，但是脂肪要分解，它会给你小闹一下，你要忍耐一两个小时。然后到了晚上，你随便吃，这时候你吃的种食物种类很多，你的糖分呢会组存成,成肝糖跟脂肪。所以这节奏很明确啊，你储存的肝糖跟脂肪，肝糖拿来早上来拿来用，脂肪拿来下午拿来用，这就是一个双向的代谢。那我们这个节食啊很多好处哦，我们一般啊，只要超过12个小时啊，我们的饥饿感就会在对我们身体拉警报。那这个拉警报呢，它会做很多事情来帮助你啊，抗老化，然后还会长寿，还会癌症会变少。为什么会这个样子呢？为什么这么多好处呢？光是饿肚子就这么多好处，都不用吃什么东西呢？因为啊，平常我们身体一直吃，一直吃，一直在忙，忙太多都在吃跟有关，一天照三三之加点心，它、啊、光是吃它就占了大部分的能量消耗了，没有机会去整修我们的身体。当你饿肚子的时候，那个警报啊，它会利用这个空档啊，没有吃东西的空档，去把我们身体做修复。那在这个休息的状态之下呢，我们身体被修复了很多神经的这个滋养因子啊，身体的滋养因子全部都出来帮忙你。而且因为在这个状态下，你生细胞的生长也是会变慢的。而方院士有提到过，你一个人要长寿，要活到一百岁啊，你就是要让你的细胞不要分裂太快，要慢慢的用。而这个这个节食啊。是一个让细胞可以生长缓慢的好方法。那细胞一旦生长缓慢，它要换细胞的时间就会拉长，你就可以得到长寿而且因为细胞换的没有那么密集，你每每次换细胞的时候，是干细胞要分裂，然后来补充你这个老化的、死掉的细胞的。那每一次分裂就有可能出错，然后产生癌症。所以你减,减少这个细胞的分裂，那它就可以活得久。又可以减少得癌症的机会，好，那这个这个这这样子好的方法呢，就是说要去建立你一个生活的节奏感。你生活节奏感呢，在方医师看来啊，就是有可以讲两拍的，也可以讲三拍的哈。这两拍的就是说，一般我们有日跟夜嘛，哦，白天呢就是要很亮，晚上呢就是要很暗，然后也可以讲累跟睡，白天要够忙，让你有累感。那晚上就好好的沉睡，睡得很熟。那白天要饿，饿了就好好的吃。那这种日夜累睡饿吃的两拍法，你要把它搞得很明确。那也可以讲一种三拍法，一天的三拍，也就是白天忙，然后晚上吃，然后呢这个夜间睡觉，忙吃睡啊。那这个这个叫做饥饿养生法。你下午在饿在虚的时候哦，这就是在养生的时候，不要去小看这个下午的时候、中午的时候这种虚感，他身体在做一些很有用的事情。那你说这样子的养生到底是消极还是积极的呢？哦，我觉得都有了。不吃东西很简单嘛，但是你要哎，你要能够那个有方法的度过。好、哦，啊，这对我们的心智上也是一个很好的锻炼。好，谢谢各位。今天就是我跟各位分享的饥饿养生法，好，消极中带积极的，一天一次全餐法。谢谢各位。